0: solo para las niñas. Sí, sí viene sola. No, no pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. Sí, sí me llevo bien con otras sí, mujeres. Sí, sí me voy a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre eso. Sí, sí quiero seguir trabajando. Sí, sí voy a opinar. Hola, yo soy Remedios.
1: Hola, yo soy Amelia y esto es Opinionari Podcast, resignificando el que las mujeres tengamos opiniones.
0: El Espacio para Hablar del Feminismo en el Día a Día y sobre todo darnos cuenta de que no estamos solas.
1: Hola amigas. Hola amigas, <ríe> ¿cómo están? Eh, pues ya casi es 8 de marzo, eh, estamos muy emocionadas porque pues saben que viene el Día de la Mujer, viene la marcha, eh, menos importante, pero pues también es nuestro aniversario del podcast. <ríe> Entonces, ¿es ya nuestro tercer ¿Segundo? aniversario? No, segundo. No, segundo aniversario, sí, no. Segundo, no. segundo, qué rápido igual. Entonces, pues no sé, siempre hay como mucho movimiento, obviamente, en torno a esta fecha y pues estamos emocionados. Pero no hay que perder de vista la causa de la fecha, obviamente. Es una conmemoración, es un día de lucha. Eh, entonces, si son nuevas por aquí, no han escuchado todos nuestros episodios, las invitamos a ir al primer episodio en la historia de Opinionari Podcast. Porque justo ahí platicamos, eh, como el estreno se hizo un 8 de marzo, justamente hablamos Ajá. como del por qué se conmemora esa fecha, por qué se eligió ese día, la historia, el significado, etcétera Así que las invitamos a ir a, a escucharlo si no lo han hecho. Exactamente. Y hoy les traemos un tema muy interesante,
0: que creo que era algo que Ame y yo habíamos estado como comentando y discutiendo un poco, porque es cierto que todavía te encuentras esta gente de repente que te dice, pero ¿por qué eres feminista, no? Y, y entonces como que de ahí salió un poco esta idea de decir bueno, ¿qué vamos a hacer para el 8M? y decidimos hablar del de mito del posfeminismo justamente uh -huh. para contarles un poco de de qué es y de dónde viene y por qué tenemos muchas veces a estas propias mujeres diciéndonos como es que no tienen que ser así o es que por qué exigen esas cosas o eh, etcétera no Entonces creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta justamente hoy que es una fecha en la que también hay mujeres que te felicitan
1: Uh -huh. no sé ya sé, no es bien es... triste, o sea... Exacto. Sí. Sí, o sea, ahorita justo hablando de que hace <risas> dos años grabamos ese primer episodio explicando esto mismo, ¿no? Como por qué se conmemora, por qué no se festeja y demás. O sea, es impresionante cómo conoces gente nueva y es lo mismo otra vez, como de volver sí, claro. a decirles, oye, es que no se festeja, se conmemora y es como chino. O sea, tú has tenido como un proceso de avance, de entender, de aprender, de informarte y de repente tu círculo más cercano también... Y luego conoces esas otras personas que para nada están informadas de ese tema y es como otra vez volver a explicarles todo. Claro. O darte cuenta de que ellos están en otro mundo y, y no tienen uh -huh. como... Pues sí, la misma información que tú. Entonces es un poco frustrante, la verdad. Pero sí, sin duda es algo que nos seguimos topando. O sea, estas Sobre todo mujeres, que es la parte más triste, es ¿no? Que, ah, que, yo
0: creo que eso es lo que más como que pega. Uh -huh. No o sé, sea, mientras sean hombres como que dices, uh, ¿no? Uh -huh. Pero cuando es una mujer... Dices, chale, y más cuando de repente es de tu edad, dices, ok, uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, te das cuenta de que uno es cierto que, que, que tristemente no es todo el país, ni todo el continente, ni todo, ¿no? O sea, tristemente hay uh -huh. muchas mujeres que siguen siendo machistas, uh -huh. eh, o que no han conocido el feminismo, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: pero también mujeres que sienten que ya no tiene mucho sentido la lucha feminista.
1: O que lo malinterpretan todavía. eso Ahí voy a contar una También. experiencia que, que me pasó justo en este, este año en, en torno al, al Día de la Mujer. Eh, en mi trabajo había esta chica que es sudamericana y ella decía como, sí, es que hay que hacer algo por el Día de la Mujer, que no sé qué. Este, ¿Por qué no hacemos algo con mariachis? Y todos como, ¿qué? O sea, como que ella seguía pensando en este enfoque de, sí, Día de la Mujer, hay que celebrar a las mujeres. Claro. Y, y como que ella con... o sea por un lado como que con buena intención de, ah, porque sí le decíamos como, oye, no, es que fíjate que la fecha se trata de esto y es para conmemorar la lucha, shalala. y ella como, por eso, es que pues hay que festejarlas por todo lo que han hecho y que no sé qué, y yo como, no, ¿cómo te explico? Que hay una línea sí, muy delgada Exacto. y muy clara <risas> entre apoyarte por la lucha y festejarte con mariachis por tu lucha, o sea, como que... Todavía es, es, es algo alto. confuso para muchas personas, ¿no?
0: Justo. Es que sí, o sea, creo que obviamente todas estamos aprendiendo y demás, ¿no? Pero uh -huh. eh, el cómo, bueno, es que más bien, o sea, el, el cómo crecimos todas a final de cuentas, ¿no? O sea, realmente ya este cambio, o sea, por ejemplo, yo hasta hace muy pocos años realmente, ¿no? Aprendí uh -huh. el no se celebra, o sea, no, no te tienen que felicitar por ser mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es cierto. Eh, pero pues sí es como impresionante ver que, que aún con las redes sociales y aún con el acceso que tenemos a tanta información ahora sigue habiendo uh -huh. mujeres que siguen teniendo estas ideas ¿no? o sea sí no sé.
1: sí es triste siempre o sea no va a faltar <risa> quien te mande una flor quien mande chocolates quien en las tías que en Facebook y en grupos de WhatsApp van a decir felicidades claro. a todas las, las mujeres por este su día son la luz del hogar eh <risa> de, hoy, Qué estresante. Sí, no, o sea,
0: pero yo creo que ahí lo importante es, o sea, a, a las que puedan transmitirles el mensaje y lo entiendan, qué bueno. Uh -huh. Con las otras no, o sea, tampoco se frustren, tampoco sientan como que, ¿no? Uh -huh, pues sí, uh -huh. o sea, es algo que ya tampoco nos toca, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero sí, bueno, pero para que para que entiendan por qué hay muchas mujeres que siguen diciendo felicidades y así, vamos a hablar del de mito del posfeminismo, porque a mí esto que me, me rompió un poco la cabeza, la verdad.
1: Sí, es que justo cuando entiendes eso, o sea, como que puedes ser un poco más empática cuando dices, ok, es que ellas viven en este mundo en el que las cosas ya están bien, viven en cierto privilegio donde ellas uh -huh. han tenido todo. Entonces, pues entiendes esta postura de, ah, qué padre, hay que celebrarnos por ser mujeres, ir a desayunar y vamos a celebrarlo como si fuera el Día de las Madres o X, ¿no? Exacto. Eh, porque no les ha tocado ver, ni les ha interesado ver, eh, pues la realidad de muchas otras mujeres que todavía están luchando todos los días por derechos básicos o muchas cuestiones, ¿no? Entonces, como que dices, bueno, ok, entiendo porque ellas viven en otro mundo eh, y pues es un poco de lo que el postfeminismo habla, entonces es lo que queremos uh -huh. analizar aquí más a profundidad.
0: Sí, justo. este Las que escucharon nuestro episodio sobre las olas, hablamos uh -huh. un poquito de, del postfeminismo, pero así como muy por encima para hablar como de la cuarta ola y de dónde salió y más o menos todo, ¿no? Um, pero bueno, lo, o sea, hoy como que les traigo un poquito más de, de, de qué se trata el posfeminismo y qué, qué es y qué entendemos por posfeminismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, primero escuché un concepto que se me hizo súper interesante y que dije, wow o sea, hay gente que dice que es como esta época de la misoginia aceptada. Uh
1: -huh. O sea, así
0: como que se le clasifica. Y es una época que va entre los noventas y los dos miles, en el cual, o sea, te explican que los sesentas a los ochentas las mujeres lucharon por sus derechos como políticos, de trabajo, económicos, este, para poder abortar, o sea, como que tener todo este tipo de derechos, uh -huh. y entonces llegas a los noventas, en los que dices, bueno, ya tienes todos esos derechos como elementales, uh -huh. exacto, necesarios, o sea, ya eres un ser humano, básicamente, y se te reconoce como tal, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ya tienes como que puedes trabajar en lo que quieras, y tienes, este, puedes tener una, un, como derechos sexuales y reproductivos, y puedes vivir independiente, y no tienes que casar, o sea, como que ya llegas a esta época en la que dices, wow, ¿no? Y entonces ahí es cuando dicen, ok, pero ahora qué va a pasar con el feminismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que noté que lo dividen en este como dos vertientes importantes. Uh -huh. Primero es esta idea de la feminista enojada, que es una exageración. O sea, uh -huh. que es como las mujeres que seguían diciendo como, oye, es que todavía no estamos bien, es que te diste cuenta de esto, es que ta, ta, ta. Y es como, no, o sea, está mal, está enojada y es horrible. Y es ahí es donde viene el concepto de esta feminista que tiene las axilas así como peludas, uh -huh. y quién sabe qué tanto... Porque como esta idea de una mujer enojada. O ¿so sea, una mujer que solo está enojada porque está enojada, uh -huh. porque quiere estar enojada, siendo que ya uh -huh. tiene todo lo que podría pedir, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que viene también esta lucha entre lo que es femenino y lo uh -huh. que es feminista. Uh -huh. Y por otro lado, viene esta variante de las mujeres tristes. O sea, que son estas mujeres que vemos muchas veces representadas en los medios, en la cual sí tienen su trabajo y si sí tienen todo, pero como que hay algo que les falta. ¿no? O sé, sea, como que falta algo en especial. Uh -huh. Y mágicamente lo que les falta en su vida es amor, ¿no? O si sea, es como una relación eh, súper tradicional en la que es el final feliz para estas mujeres que ya están buscando en la vida profesional va a ser siempre casarse, o sea, no la realización laboral realmente uh -huh. porque entonces te dice que las mujeres realmente no, no son tan felices en la vida profesional, sino que lo que realmente las hace felices es como tener amor en sus vidas. Uh -huh. Entonces, o sea, Está, está muy complicado de por sí como que entender este todo este concepto, porque es como decirte, eh, o sea, es como tergiversar todo el discurso y modificarlo de uh -huh. cierta manera que a los hombres les convenga. Uh
1: -huh. ¿No? Porque y que entonces, no les sea incómodo también, perdón. Ajá,
0: exacto. Porque entonces uh -huh. comienzas a hablar de mujeres que, o sea, que ya trabajan y que están solteras y que para nosotras ahorita como, claro, súper bien, súper empoderante, súper todo. Uh -huh. Pero en ese entonces era es que seguramente es infeliz, es que se va a quedar solterona, es que nunca va a cumplir tú, como todos sus sueños y expectativas, que volvemos a esta idea de una mujer la tiene que tener todo, o sea, tiene que casarse y tener hijos, pero aparte tiene que tener una carrera, o sea, como que es esta idea de lo tienes que tener todo, si no, nunca vas a ser feliz, uh -huh. y entonces una mujer que dice, oye, pues yo no quiero una pareja y yo estoy bien con mi vida profesional, entonces la tachamos de que está infeliz, de que realmente secretamente quiere un hombre, solo no lo acepta, o todo ese tipo de cosas entonces, uh -huh. o sea, básicamente a esta idea la comenzamos a llamar como el postfeminismo que es, las mujeres ya tienen todo lo que pueden querer ¿qué más pueden querer, no? Uh
1: -huh. pero ahí quisiera agregar algo que justo eh, creo que es un ejemplo como que lo ilustra bien como de cuando se estaba, estaba desarrollándose este postfeminismo por ejemplo, por ahí en los ochentas, noventas eh, incluso como inicios de los dos miles por ejemplo, Britney Spears, o sea, Britney Spears es un producto del postfeminismo uh -huh. donde todo como que toda la comunicación en torno a ella era como si ya es que la libertad sexual de las mujeres y ella hablando de que va a cortar con su novio y no importa y va a estar bien y ella tiene el control y que no sé qué. Supuestamente como muy empoderada y muy feminista y muy en este discurso. Pero uh -huh. si te das cuenta y lo analizas como con objetividad feminista de todos modos, era como súper sexualizada, o sea, una chavita sí. que desde los 14 años ya la estaban poniendo en portadas de revista, este, con los botones desabotonados y posando súper sexy, sexualizando a una niña. Eh, también desde los inicios de su carrera van a poder ver que siendo menor de edad la sexualizaron muchísimo. Se estaban alimentando la cultura de la pedofilia y estaba normalizado que fuera a entrevistas en programas de tele, por ejemplo, y le dijeran los conductores de 60 años ay, pero es que yo quiero ser tu novio, que no sé qué, mm -hmm. o ay, habla de sexualidad. O sea, como que esas cuestiones obviamente son súper machistas. O sea, al final sí. estaban objetificando a una niña. Eh, incluso en su carrera como adulta lo seguían haciendo. O sea, como que no fue realmente digo. Y por ejemplo, nos vamos a toda esta cuestión de la tutela de su papá, este, que siempre la tiraban de loca, le hacían muchísimo gaslighting, la criticaban por todo, por si tuvo hijos, pero que no los cuidaba porque salía de fiesta. Y luego que si sí los cuidaba, pero que estaba loca, que si sí, mil cosas. Entonces uh -huh. al final, o sea, son varias como aplicaciones del machismo contra una Justo. persona, una mujer, una figura pública. Cuando se supone que todos decían no, ya es que todo está perfecto. Ella Exacto. es un icono feminista y claro que no. O sea, ella misma era una víctima de, de este machismo, no? Entonces ahí está como esa doble moral, eh, pues sí, medio complicada de, de identificar.
0: No, sí, totalmente. O sea, te digo, por eso me gustó mucho este término de misoginia aceptada, porque, uh -huh. o sea, ves cómo el, o sea, lo que en principio era feminista, lo comienzan como a, a cambiar a, como dices, que a los hombres les sea como cómodo, ¿no? Uh -huh. Entonces es cuando permiten un buen de sexismo, de slut shaming, y eh, como que, o sea, si nos damos cuenta, es también en estas épocas en las que sexualizan muchísimo a las mujeres. O sea, como uh -huh. que se vuelven íconos sexuales, pero entonces te lo venden como que es que es, es su decisión, pero a la vez cuando van a entrevistas o a shows o a todo, las critican muchísimo. O sea, tenemos también el ejemplo de Lindsay Lohan, de Paris Hilton, o sea, como de todas uh -huh. estas chavas que, que ya lo hacían según porque ellas decidían hacerlo y entonces por eso estaba bien criticarlas y por eso estaba bien decir que se veían mal y que eran unas zorras y que quién sabe qué tanto. Uh -huh. Y estaba normalizado completamente, ¿no? O sea, ¿ves cómo? En, eso era era gracioso incluso, ¿no? Era para sí. la gente así como, ay sí, que risita, ta, ta. Y esto al final de cuentas viene de que o sea, la idea del posfeminismo es que es el individualismo, básicamente. O sea, te dice que el avance individual eh, tiene que ver con que tú lo... O sea, más bien, sí, es un avance individual, perdón. Uh -huh. Entonces, si tú no lo consigues, es tu culpa. O sea, todas las bases ya están dadas. Tú ya puedes estudiar, tú ya puedes tener una carrera, tú ya puedes ta, ta, ta. Entonces, si tú no lo consigues, si tú no consigues ser esa mujer que tiene todo el puesto y ta, 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 no son las condiciones eres tú, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ya no te están diciendo, es que en esta empresa en la que eres la única mujer, no tienes el puesto, no porque haya 99 hombres, sino porque no estás suficientemente preparada y porque hay un hombre mejor uh -huh. preparado que tú. Entonces vemos cómo está este problema ya de que entonces se vuelve toda parte individual. Uh -huh. Entonces también es como, bueno, pues, eh, o sea, también hay muchas mujeres y, y creo que es el punto también muchas mujeres que igual eran de los medios que se distancian completamente de el feminismo como tal. O sea, que públicamente uh -huh. dicen no, yo no soy feminista, yo amo a los hombres, este yo no soy como esa gente que está enojada, ta, ta, ta. Y entonces lo único que hace realmente es quitar esta parte también de sororidad y entonces de decir, bueno, mientras la critiquen ahí y no me critiquen a mí, uh -huh. yo no tengo por qué meterme, no es mi problema. sí Entonces sí, está cañón, o sea, está, está, está uh -huh. muy cañón cómo como consiguieron te digo, o sea, porque entonces, o sea, como que cambian todo el discurso a decir, o sea, sigue, sí estás trabajando, pero ¿realmente es lo que quieres? O sea, dime, ¿no eras más feliz cuando tenías menos opciones? ¿No era uh -huh. menos complicado cuando no tenías que ir a trabajar? Y entonces ya comienzan como a meterte con todo este rollo de decir, pues sí, o sea, tal vez las cosas antes eran mejor por un lado, pero uh -huh. por otro lado, pues sí, ¿qué otra cosa puedo necesitar? ¿Sabes? O sea, si ya conseguí un puesto, si ya conseguí estar en la fuerza de trabajo, si ya conseguí esto y lo otro, ¿qué otra cosa le puedo pedir a la sociedad? O sea, yo también me estoy viendo como una exagerada si pido más cosas, ¿no? Ajá. Y estas cosas que me pasan de repente de que este me toquen en la calle, de que me griten en la calle, de que me acosen, de que todo, pues es normal, o sea, como que lo normalizamos muchísimo. Ajá. Y entonces somos todas nosotras, o sea, como los de las, no o sea, todas las que crecimos, nacimos noventas, dos miles, s como que justamente es estas cosas con las que creciste, como que era muy normal. O sea, hasta ahorita nos damos cuenta de que no estaba bien, uh -huh. pero en ese entonces no lo veíamos mal. O sea, yo me acuerdo que cuando salían justo como las revistas y así era como de ay, la pero vestida y se ve súper zorra y está como una página de ya sabes, es body shaming así, súper cañón uh -huh. así de los peores trajes de baño y quién sabe sí, qué. Eso, sí. y todas las mujeres así como que hablaban un buen de mal de su vida sexual y de que es, o sea, son súper promiscuas y ta, ta, ta. Ajá. y entonces crecimos con esto y diciendo como pues sí, porque obviamente ya lo decidió ya lo eligió y aparte distanciándonos completamente, no o sea como Ajá. que estas categorías de bueno, es que ella es una zorra y yo no y o sea, como que todas estas cosas Ajá. entonces es a final de cuentas justamente lo que busca el posfeminismo no o es sea, decir, ya no necesitas el feminismo ya no necesitan luchar todas juntas Ajá. porque ya lo tienen todo y entonces ya cada quien hace lo que quiere y si no lo consigues no es un problema estructural, no es un problema de fondo, es que uh -huh. tú no eres suficientemente buena, y ya, ¿no? Uh -huh. Y entonces también, o sea, como que algo que sí noté y que dije, sí es cierto, es que muchas historias en general como que, o sea, si, si piensas como en las mujeres como influyentes, o así también son mujeres que están como casadas, tienen hijos, o sea, como que tienen una vida familiar tradicional, ¿no? Porque también uh -huh. es como, esta parte lo tienes que tener todo, si no, no puedes tener una carrera, y si no, nunca vas a ser feliz, Uh -huh. Entonces sí es un rollo muy cañón porque siento que vivimos mucho tiempo en esa idea sí. Y que quedan muchos vestigios de esa idea.
1: Sí, no muchísimo, o sea, no sé, de todo lo que dices como que me vienen varias cosas a la mente O sea, la primera es que justo lo primero que comentabas, como estas figuras, ¿no? Que si Britney, Cristina Aguilera, Lindsay Lohan, etcétera, que decían como ya Icono de la liberación sexual femenina en realidad, o sea, es como hasta ridículo pensarlo porque esta, entre comillas, liberación sexual al final era para el consumo de la mirada masculina. O sea, era esta misma como hegemonía eh, del cuerpo de las mujeres de que, ah, sí, pero es alta, delgada, con el abdomen plano, bronceada, sonriente, eh, y a lo mejor lo que dices es mamá. Este, Eso es igual a la mujer ideal feminista entre comillas y libre y realizada, ¿no? Entonces... Exacto. O sea, no era una liberación sexual de que tú dijeras, no sé, como ahorita Miley Cyrus que está haciendo lo que se le da la gana al fin, después uh -huh. de quién sabe cuántos años de carrera las críticas obviamente le llueven pero dices, está haciendo lo que quiere hacer. Exacto, lo que ella quiere uh -huh. o sea, ni siquiera uh -huh. está
0: como este gays masculino de decir, uh -huh. se tiene que ver de cierta manera y la tienen que grabar de cierto ángulo. Ajá. Uh -huh o este le tienen que hacer ciertas preguntas para sexualizar a una un personaje ficticio. Uh -huh, uh
1: -huh. Exacto, o sea, como que... Exacto, antes sí pasaba que, o sea, era muy irónico que dijeran como mira, mira cómo está feliz, pero aún así era una Barbie en una cajita que le decían cómo ser feliz, ¿me explico? Sí, totalmente. Y, y otra cosa de lo que estabas mencionando es que, que, por ejemplo, esto que dices de que no, pues es que las mujeres ya, o sea... Ellas decían, pues es que yo ya tengo, ya puedo trabajar, ya puedo entrar a la fuerza laboral, ya puedo ganar mi propio dinero, puedo manejar, puedo decidir si esto, si el otro, este incluso no sé si abortar o no abortar. También solo involucra como a un grupo súper privilegiado de mujeres que no representan a todas las mujeres ni siquiera de esa ciudad, de ese país, sí, ni mucho sí, menos de sí, todo el mundo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, era, era para un grupo de mujeres reducido, privilegiado, pero ¿y dónde estaban el resto de...? O sea, ¿quién hablaba del feminismo para el resto de las mujeres que, que ni siquiera podían tener, yo qué sé, educación o, o tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Exacto, pero es que justamente aquí el punto es que ellos dicen es que no importa eso,
0: o sea, tú ya tienes el derecho a estudiar, que no haya un lugar donde puedas estudiar tú o donde te acepten como mujer, uh -huh. eso ya no es nuestro problema, eso ya lo tendrías que ver tú casi casi, no sé, si ya tienes que ser suficientemente buena como para cumplir con eso tú. Uh -huh. Y entonces, como dices, o sea, completamente se pierde esta idea de, de empatía y de todas y otras mujeres. O sea, como que ya no... O sea, pues no, exacto, justamente es, es como súper privilegiado y súper todo, porque estamos hablando de, o sea, cuántas mujeres aún en esa época podían estudiar ciertas carreras, era muy uh -huh. reducido el número, ¿no? Uh -huh. Pero ya era como, ay, bueno, hay una, hay dos, no, pues ya, obviamente ya cumplimos con nuestra cuota de género,
1: listísimo, uh -huh. uh -huh. súper feminista de la facultad, ¿no? Sí. Entonces no, luego... está... No, también qué tal, por ejemplo, siento que estaba más enfocado, o sea, por esto que mencionas, como en cuestiones a lo mejor de leyes, ¿no? Como de ya, aquí está escrito, pues ya pueden, uh -huh. pero no pensaban como en la parte, en, en, o sea, en el impacto estructural que tenía en la sociedad de decir, por ejemplo, a ver, pero vamos a analizar si en las familias los papás van a dejar que sus hijas estudien porque ellos siguen pensando que no es una carrera para mujeres que su hija va a ser más feliz y se casa, o es más importante que se casen y se realicen en ese sentido, o sea, ya no se metieron como en esos temas, sino que se quedaron claro. en que, pues la que quiere puede estudiar y ya, ya está listo, ¿no?
0: Exactamente, <risa> o sea, ya como que no te metes a problemas sistemáticos como uh -huh. dices, o sea, pues de, de, de todas estas cosas que sabemos y que ahora uh -huh. conocemos, o sea, no, no es interseccional, no tiene uh -huh. nada que ver con la realidad, ¿no? O sea, como que o sea, digo como que siento que si fuera como una forma a final de cuentas, de que los hombres siguieran haciendo lo que ellos querían, uh -huh. sin las repercusiones de antes. O sea, como que sin... Sin ser llamados, por un lado, como ahorita uh -huh. está pasando, y, y por otro lado, podían hasta ellos mismos decir es que yo soy súper progresista. Uh -huh. O sea, como que tener esas... No sé, esas como dobles ventajas. Sí. Y esta cañón, o sea... Creo que sigue siendo muy cañón también esta parte de que... Eh, eh, del amor como... Algo necesario para las mujeres. Uh -huh. O sea, como que no sé, piensen en cualquier película, serie o así. Eso,
1: eso te iba a decir, en todas las películas de esa época.
0: No uh -huh. Ay, O sea, pero es que ahorita incluso es difícil encontrar una en la que no terminen juntos al final.
1: Sí, que no es el, el gran, el gran, el, como el gran deseo de la película, ¿no? El encontrar justamente. el amor y demás. Sí, porque, o sea, yo
0: justamente hace rato con mi hermana estaba viendo una película que se llama Este todas las canciones, así como las canciones, una cosa si está en Netflix. Uh -huh. y, y comenzó la película y dije, "Oh, esta película se ve muy buena y ta ta ta." Y después cae en lo mismo, o sea, que uh -huh. que dije, "¿Qué o sea, qué pasó con no con el vamos a hablar de otro tema o no se va a quedar con el güey que le hizo daño o ta ta ta?" ta sino que regresamos otra vez a repetir lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que se perpetúa muchísimo y sé que sé que los medios tal vez es como no es la realidad y ta ta ta, ta pero es cierto que es a lo que aspiramos y es lo que conocemos muchas veces.
1: Uh -huh. Sí, ¿no? Y, o sea, obviamente, por ejemplo, hoy en día ya se habla de temas como que es que no hay suficientes directoras mujeres, no hay suficientes uh -huh. escritoras mujeres en el cine, entonces los hombres siguen escribiendo a los personajes femeninos y entonces se encasillan en estos estándares de personaje como la Manic Pixie Dream Girl o la típica Femme Fatal, o sea, como uh -huh. que ya son estos estereotipos armados que se replican en todas las películas y también tiene que ver con el por qué no hay mujeres en el cine entonces ellas no pueden diseñar a estos personajes que representen realmente la diversidad de mujeres que existen en la vida no entonces claro porque es una cadenita de cosas y que tú dirías bueno es que hace 20 años ya las mujeres podían ser cineastas pero hoy en día siguen siendo una mínima cantidad o sea y, y es que sigue habiendo un problema estructural de que incluso, por ejemplo, el ambiente eh, en las producciones no es equitativo los directores acosan eh, el, los sueldos ni siquiera son los mismos, seguramente en muchos casos, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces no se soluciona como con la punta del iceberg, que siento que fue lo que pasó en el postfeminismo sino que Justamente. se ignoró todo lo que estaba abajo y, y al final las cosas que, que impactaban más, o sea que creo que se hicieron cosas importantes, que fue como el primer paso eh, pero al final había como que meterse así más profundo, que es lo que todavía sigue pasando apenas, eh, pues para solucionar muchas otras cuestiones de, de los contextos de las mujeres. ¿no? Ajá,
0: es que creo que eso, o sea, como que las olas feministas era como, eso está mal, eso está mal, hay que atacarlo, ta, 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 y el posfeminismo es como esta parte en la que te dicen, no, ya está todo, ya todo uh -huh. se solucionó, uh -huh. ya no necesitas el feminismo para nada. Y todos son estos años en los que... Pues sí, parecería que ya no lo necesitas, ¿no? O sea, uh -huh. pero como dices, una cúpula muy privilegiada es la que no lo necesita, ¿no? Uh -huh. Y aún esta cúpula lo sufre. Sí. O sea, vemos muchísimos casos de acoso, muchísimos de escándalos, o sea, problemas que tenían ellas en el trabajo, este problemas para subir de, 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 de puesto, pues están en todo que existe el, el techo de cristal, ta, ta, ta. Uh -huh. y, pero este tipo, este, todo este tipo de problemas no se veían hasta recientemente. Uh -huh. Porque antes era como te estás quejando y entonces caes mal, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que ¿Por qué quieres ser la mujer mala? O sea, ¿por qué? Uh -huh. Si tienes ya todo, ¿por qué no puedes uh -huh. ser buena y amable y, y pedirlo por favor, ¿no? O estar sea, feliz. Uh -huh. Exacto, o sea, porque, justo. ¿Por qué no eres feliz? O sea, a ver, ya te di todo lo que querías. Uh -huh. ¿Por qué no eres feliz? Solo te acosan un poquito en la oficina. O sea, por Dios, ¿no? Aguántate uh -huh. eso y ya. Uh -huh. Nada más hazme la cena para ser feliz. Exacto, ¿no? o sea, como que nada más tienes que hacer absolutamente todo, cuidar a los niños, ir al trabajo, hacer la cena, pero ya tienes todo para ser feliz. ¿Por qué no quieren ser felices las mujeres, no? Uh -huh. Entonces, como que es una... Ay, no sé, o sea, y tristemente, o sea, por muy absurdo que suene, es una retórica que pegó muchísimo y que uh -huh. es lo que comentamos, sigue existiendo, o sea, sí, exacto. sigues encontrando mujeres que te dicen como de, ay, no es que las feministas son muy radicales, o sea, uh -huh. yo, yo, yo no soy machista, pero, bueno. o sea, tampoco soy, este, feminista, porque no, o sea, es que es que son muy radicales, todo lo que piden, o sea, uh -huh. no, y todo es como de, ¿no? O sí. las que dicen como, ay, no, yo me acuerdo de un comentario, creo que ya se los he contado, que algo, había un post, obviamente, de feminismo, algo así, y puso una, una chava, ¿no? Así como de, pinches feministas locas, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Y entonces le contesto a una chava que sí. amé con todo mi corazón, así, sí. le puso, ay, ya salió la que no le debe nada al movimiento y todo se lo dio a su marido, ¿no? Uh -huh. Y yo de, uh, ¿no? Porque es cierto, o sea, como que, como que hasta fechas muy recientes no éramos conscientes tampoco de todo lo que habíamos avanzado en tan poco tiempo, porque uh -huh. ni siquiera tiene tantos años, que es lo que muchas veces es más de darte cuenta.
1: Sí, lo que tú, tú ya tienes ahorita que puedes estar diciendo, ay, ya tengo todo, no necesito el feminismo, claro. pero lo tienes gracias al feminismo. Exactamente,
0: y aún así sí. no tienes muchas cosas, o sea no. que que es lo que de repente como que no nos damos cuenta, o sea, vives en tu burbuja privilegiada y dices, ah, claro, pues ya tengo todo o sea, ya pude estudiar lo que yo quise y este ya me dejan salir como súper si o sea, tarde y así uh -huh. pero no ves esas cosas en las que realmente de todas formas no es igual que con un hombre
1: Sí, aparte o sea, también creo que es súper egoísta. A mí misma me han hecho como mucho ese comentario y esa pregunta a personas que conozco que me dicen, ¿cómo es que tú, Amelia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás tan clavada en eso? Pero pues tú pudiste estudiar. Pues a ti te va bien, ¿no? O sea, tu novio te trata bien. O sea, ¿por qué? ¿O por qué vas a marchar? Es como, ¿por qué estás tan enojada? Y yo, pues sí, chance yo estoy bien. Ok, o uh -huh. sea, chance mis problemas no son los más graves del mundo, pero yo estoy enojada y voy a hacer lo que pueda y voy a seguir enojada hasta que todas las mujeres tengan claro. los mismos derechos que yo, mínimo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no por eso yo voy a dejar de apoyar una causa, o sea, cuando 11 mujeres eh, que a lo mejor sí, no viven en el mismo lugar que yo, pero siguen siendo asesinadas en este país todos los días, o cuando sigue habiendo niñas violadas por sus propios papás, o cuando sigue habiendo tantos transfeminicidios, o sea, como, ¿por qué? O sea, ¿con qué egoísmo tú podrías decir, ay, ya todo está bien, porque para ti está bien? Justo. si estás viendo en las noticias lo que está pasando, o sea, aún así enoja, ¿sabes? O sea, y se me hace no, súper egoísta ser una mujer que diga, no, es que yo no soy feminista porque yo estoy bien. O sea, si hay claro. más problemas, pero no son míos. Sí, o sea, hablas uno
0: 100% de tu privilegio uh -huh. y dos 100% de, pues, de tu ignorancia, a final de cuentas, ¿no? Porque uh -huh. eh, y, y es cierto, o sea, y es más, yo creo que tristemente, o sea, lo más triste de todo es que aún nosotras que hemos tenido todas estas ventajas y todos estos privilegios que se reconocen, hemos tenido que pasar por cosas que no deberíamos de pasar de todas ajá, formas.
1: Ajá. Y
0: entonces como que eso es lo que hice, es esta cañón, o sea que ni siquiera justamente nosotras que somos como la herencia del posfeminismo, ¿no? que somos ajá. las mujeres que ya tuvimos acceso a todo y que nos educaron igual que a los hombres y que este, nos hablaron de sexualidad y a las cuales en teoría ya no nos tendrían que, este, no nos que mantener vírgenes hasta el matrimonio y que tuvimos que hacer sexualidad y que ta, 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 ta. Y aún así te enfrentas con muchas cosas, aún así te enfrentas con maestros que te acosan, aún así te enfrentas con gente que te sigue en la calle, aún así uh -huh. te enfrentas con novios celosos, o sea, es, es, es de verdad, creo que la gente, o sea, alguien que diga que nunca le ha pasado de verdad, no uh -huh. o sea, ni siquiera se lo puedo creer, realmente, sí. o sea, es cierto que... Por un lado, tal vez si tus problemas no sean tan grandes, porque obviamente no podemos comparar este tipo de cosas con, como dices, algo que es mucho más complicado, como una niña que tiene que vivir violencia doméstica o este tipo de cosas, no? Uh -huh. eh, pero lo cierto es que también tienes que, o sea, si por un lado apoyar a los demás en lo que puedas, no es, o sea, tal vez, tal vez no meterte, no? Porque es cierto que muchas veces lo que comentamos un día con Sara, uh -huh. que cuando desde el privilegio tratas de meterte, uh -huh. no ayudas, no? Uh -huh. Eso es cierto. Uh -huh. pero lo cierto es que también en muchos aspectos sigue siendo tu lucha uh -huh. y en otros no puede ser indiferente o sea, no puedes decir, ay, es que no me meto porque no quiero afectar nada, entonces mejor pues yo ya, ¿no? Ya no me meto para nada pues no, obviamente Exacto. no sé, si tú tienes el privilegio también tienes la obligación uh -huh. de apoyar o de cambiar algo, de intentar lo que sea ¿sabes? Uh -huh. pero que las cosas cambian para
1: todas como dices. Uh -huh. Exacto y lo que iba a agregar es que también creo que a veces solo se toman en cuenta como estas cuestiones machistas que son tú como mujer en relación con los hombres, no O sea como lo que dices de que sí, uh -huh. pero a lo mejor si sí te toca el maestro acosador o el que te sigue en la calle o el novio maltratador, etcétera. Pero y qué pasa con todas las cosas también machistas y consecuencias de este sistema contigo misma, no? O sea, qué tal eh, los desórdenes alimenticios? Porque te han dicho toda tu vida que solo vales si eres delgada y te ves de cierta forma y que si sí. subes de peso, eh, ya no eres una mujer completa y exitosa y bonita bonita y atractiva y demás, no lo que hemos platicado en muchos episodios uh -huh. o cuestiones. Yo qué sé, o sea de salud mental que tam también hemos hablado, cuestiones de autoestima, ¿Sí? o sea mil consecuencias que son contigo misma. Ni siquiera necesitas como un hombre ahí físico parado claro. en la misma escena para que te esté afectando, sino que ya es una cuestión del sistema que nos ha afectado uh -huh. en muchos niveles.
0: No, sí tienes toda la razón del mundo, eso creo que también es. Justo, o sea, no había pensado en eso, pero claro que sí, eso es otra cosa que es, es cierto. O sea, ¿cómo, ¿cómo te afecta en formas que ya las tienes tan incrustadas que es difícil? Uh -huh. O sea, lo que hemos hablado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos cuesta trabajo expresarnos? ¿Cómo nos cuesta trabajo eh, uh -huh. ser grandes o no hacernos como que chiquitas? Uh -huh. Y también, o sea, el enojarnos, por ejemplo, ¿no? El decir las cosas como las vemos. El no pedir perdón. O sea, ya eso es súper sencillo. Un día justamente, uh -huh. ¿te acuerdas que te mandé un audio así como de este se le cayó a alguien a un hombre algo y yo le uh -huh. pedí perdón y dije, o sea, a ver ¿qué, qué, qué, hasta ¿en qué cabeza cabe? o sea, que si el pendejo lo tiró yo le no tengo que pedir perdón porque es un idiota o sea, no, 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 de verdad dije ¿qué onda conmigo? Uh -huh. y, y es algo que al final de cuentas, como dices, o sea, traemos y no nos podemos sacar de la cabeza y es muy complicado y eso, uh -huh. es, como dices, justamente eso es lo que también busque el movimiento, o sea, para que las futuras generaciones no crezcan con eso.
1: Uh -huh. Y es que esas consecuencias no las ves hasta que las vives, sí. o sea, un hombre que, no sé, mi suegro, que es de esas personas que me han dicho, es que ¿por qué? O sea, ¿tú por qué te enojas? Tú has tenido todo, ¿no? O sea, él no, él no puede pensar y está bien, o sea, entiendo que no pueda pensar en eso porque no lo ha vivido, porque es hombre, uh -huh. porque etcétera, pero por ejemplo, desde que escribes un correo como mujer en el trabajo, sí. las palabras que usas, ¿no? Ay, oh, sí, he visto esos videos. O sea, como de hola, disculpa, quisiera saber si por favor es que creo. O sea, todo ah, esto sí. es como dude, solo lo hacemos las mujeres porque somos súper inseguras, porque no queremos molestar, porque no tenemos seguridad en nosotras mismas, porque nos dijeron que una mujer líder es una mujer mandona, e histérica y loca. Y eso es igual a alguien que etcétera, etcétera. O sea, entonces tantas y tantas cosas que han permeado en cada instante de nuestra vida que de verdad sí nos está volviendo locas realmente. O sea, sí. Y, y, sí. Y, y no lo podemos ignorar. O sea, esas son cosas que no son iguales para, para ambos. O sea, para los sexos todavía.
0: Sí, no, definitivamente. No, eso sin duda alguna. O sea, esos correos, bueno, esos videos me matan de risa, uh -huh. que es como de este estimado, quisiera saber si de casualidad podrías, ¿no? Y uh -huh. el hombre es como mándamelo ya. Ni uh -huh. siquiera saludos, gracias, nada. Es como punto uh -huh. y es y, y, cierto o sea y cuando te pones a analizar todas esas cosas que de repente haces a comparación de un hombre dices damn o sea uh -huh. no puedo creer que no se den cuenta tanto las mujeres como los hombres que no se dan cuenta la carga mental que tenemos en esta sociedad y en todas las sociedades solamente por el hecho de haber o sea de ser mujeres
1: y ya sí Exacto. O sea, justo la carga mental, el, el desgaste emocional, eh, esta cuestión de que a lo mejor ahorita ya puedes trabajar y ser mamá si es que quieres hacer las dos cosas, pero se espera que seas mamá como si no tuvieras trabajo y se espera que trabajes como si no tuvieras hijos y que es el 200 en ambos lugares. ¿no? Mientras a los hombres para nada, cosas que hemos hablado, lo del sueldo, o sea, mil cosas que, que sí, pues no. hemos hablado en 45 episodios. <risa> De hecho, es una imagen
0: que apenas vi que dije, ¡ay! ¡Qué real! Porque es cierto, o sea, y creo que, creo que, es, o sea, es que como es fácil juzgar de repente, ¿no? Y cómo uh -huh. hacemos, y, o sea, asumimos cosas sin nada, ¿no? Eh, son como dibujos y sale una, creo que es una mamá que llega como con comida así de rápida, uh -huh, y todos uh -huh. como, es una mamá floja, y sale un papá con comida rápida y es como, es un papá súper buena onda, sí, la y así, o sea, como, está cañón esa imagen! O sea, como, ¿cómo comparamos y cómo nuestra sociedad y nuestra carga mental nos ha llevado a, a, a... O sea, ya, a juzgar desde un principio lo que está bien y lo que está mal. Y cómo la misma acción puede estar bien para un hombre y mal para una mujer. No, uh -huh. oh, este cañón. O sea, es que por eso necesitamos el feminismo. O sea, de verdad, ¿quién, y quien no lo ve... O sea, no sé qué onda. Ya sé. O sea, es lo que yo no, no, no acabo de entender.
1: Ya sé. Y a mí me gusta mucho compararlo o sea, siempre como que con los, entre comillas, mejores países, ¿no? O sea, si dices, ok, a ver, vamos a ver en Finlandia, ¿qué tal están ellas? O sea, tampoco es una equidad perfecta, a pesar de que sí si dices, ok, tienen más seguridad que aquí, no tienen feminicidios como aquí, o sea, ok, mm -hmm. ya, ya están como un nivel más arriba. Y aún así, o sea, yo no diría que están en la utopía feminista y si le preguntas a una finlandesa europea, eh, lo que sea, seguro siguen pasando cosas por las que ellas siguen luchando y siguen manifestándose porque de verdad, o sea, son como como niveles, no? O sea, como lo que decíamos sí, claro. o sea, que ok, ya se superó la punta del iceberg, que era como las cuestiones legales y de derechos. algunos vale, vamos al siguiente nivel, vamos sí. al tercer nivel. <risa> Entonces yo te aseguro que, o sea, incluso como que superando los más evidentes van a seguir claro. habiendo cosas que tenemos que trabajar y yo espero que sí haya un final algún día, o sea, que sí lleguemos a esta utopía feminista. Eh, que nos toque vivirla sería maravilloso, pero pues no es nada fácil así de que una checklist de tres cositas y bueno, ya listo, sigamos. Yo, sabes
0: que te voy a contar algo bien triste. Yo Ajá. creo que nunca va a pasar. No, tristemente, yo creo que, eh, um, y, y si está, o sea, si está, si está muy feo creerlo, uh -huh. pero este um, ay, es que no me acuerdo quién, quién dijo esta frase y no quiero decir una tontería, uh -huh. pero. Que justamente dijo: Como es que las mujeres nunca podemos dejar de luchar porque en el momento en el que lo hagamos, los hombres van a tomar el control y todo va a regresar a lo que era. Se va a y es que es cierto, o sea, ve, ves con qué facilidad, por ejemplo, en Afganistán las mujeres desaparecieron, o sea, ya otra vez se volvieron, ¿sabes? Parte de, del, o sea, de, de lo de atrás, ¿sabes? O sea, ya, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y ves, o sea, digo, sé que esto es, o sea, ok, tal vez sí es una este, novela y lo que quieran, ¿no? Pero. A, a mí el cuento de la criada como uh -huh. que, o sea, me, me impacta de tantas maneras, y es que creo que la principal es eso, o sea, el, el darse cuenta cómo, incluso en esa novela, ¿no? Que te digo, es ficción y todo, uh -huh. pero aún así ves modelos de mujeres que sabes que existen, ¿no? O sea, que son estas mujeres las cuales estarían dispuestas a apoyar ciertas cosas con tal de tener, según ellas, ciertos privilegios, ¿no? Uh -huh. Y de cómo estarían dispuestas a dejar todo lo que hemos luchado. Y, uh -huh. y cambiar completamente, y porque. Porque al final de cuentas, para el hombre, tristemente, yo creo que el status quo es el día antes, ¿sabes? Uh -huh. O sea, el, el, el que les hagas todo, el que ellos nada más tengan que ser como que el proveedor, el gran señor, el ta-ta-ta. Uh -huh. Y ya, o sea, como que el tener muchas mujeres, el poder ser aquel Don Juan que tiene una esposa y también tiene una novia y que ninguna de las dos se puede quejar y tal. O sea, como que tristemente, eso es realmente lo que ellos muchas veces querrían. No quiero decir que todos pero nunca va a faltar el que quiera. Y entonces claro. ves que si esa gente llega al poder y que si la lucha feminista como que justo entra en estos en estos como pausas, no uh -huh. como el posfeminismo, de decir, ok, ¿estamos bien? Uh -huh. Entonces es cuando como que cambia el discurso y es cuando entonces comienzan a surgir estas nuevas, o bueno, en estas nuevas formas de pensamiento, en estas formas de pensamiento viejísimo. Uh -huh. Y entonces yo justo por eso siento que tristemente nunca vamos a poder dejar como de... Yeah. de lado, o sea y, y, y se me hace lo más horrible del mundo pero pues es cierto, o sea, vemos que por ejemplo ahorita con las guerras muchas veces lo sufren de cierta manera diferente a las mujeres, el cambio climático lo sufren también diferente a las mujeres uh -huh. la sobrepoblación lo sufren diferente a las mujeres entonces que todos estos problemas con los cuales vamos a tener que sobrevivir y que no sabemos uh -huh. qué va a pasar con el mundo, uh -huh. tristemente afectan más a las mujeres, entonces sí. uh, no sé, perdón por Toda la negatividad, pero no,
1: no, pues sí, o sea, estoy reflexionando, eh pero estoy de acuerdo, aunque también fíjate que algo que había reflexionado últimamente era que creo que ya no veo tanto al feminismo como no sé cómo decirlo, como un camino con un objetivo me explicó como que siempre sentía que era como Ajá. la lucha feminista y es como con un objetivo y algún día va a terminar y así, no? Uh -huh. Pero siento que ahora como que conociendo más eh, leyendo sobre, por ejemplo, la economía feminista, eh, gobiernos feministas, o sea, como sistemas incluso sí como sistemas feministas y en general el feminismo como un concepto más de como de una forma de hacer las cosas y una estructura y una organización y cosas así, no tanto como solo una una lucha, o sea, como un proceso, uh -huh. sino ya como el fin. Uh -huh. eh, eso es lo que creo que, que sí quizás se podría lograr eventualmente. Okay. O sea, uh -huh. como... No sé por qué viene a mi mente Wakanda <risa> de Black Panther. <risa> Pero algo así, o sea, como vivir en el feminismo, o sea, ya donde o sea, todos somos iguales, donde tienes o sea, todos donde los socialmente derechos. socialmente
0: ha cambiado tanto todo que
1: que ya es como el sistema que vives. Y no es porque se te haya olvidado, porque obviamente Ajá, tendrías que recordarlo y, y como saber lo que pasó antes para no uh -huh. repetir la historia, pero que ya sea como un entorno. O sea, por ejemplo, por ponerlo aquí más gráfico, eh, como una relación feminista de pareja, ¿no? Ajá. Pues, o sea, ya no es tanto como un camino que tú digas es que yo quiero seguir, eh, no sé, educando a mi novio o, o saliendo con personas para encontrar a alguien que se adapte. Simplemente es como ya es una relación feminista. Tenemos una familia feminista, como un acuerdo feminista y, y como que ese es el entorno en el que ya te desarrollas y que eliges. O sea, como mm -hmm. pasándolo como a un, un, ejemplo muy pequeño de una sociedad Ajá, claro, pequeña, muy, no pero más claro. Ajá. Ajá. Entonces siento que eso es algo que, Tal vez es más fácil que se logre. Sí, a lo mejor no a nivel mundial, o sea, va a estar cañón, pero mm -hmm. sí ya como en más pequeños, no sé, o sea, en pequeños ejemplos o en pequeños conjuntos, en pequeñas comunas <risa> que vivamos en las montañas y todos somos felices. Sí,
0: próximamente <risa> en la comuna de Pilar <risa> y
1: Exacto. Como la película está... Ay, la viste que es como de terror, pero no es de terror. ¿Cuál? Este, de una comuna. Se me fue el nombre. la de las abejas? No, ¿cuáles abejas? Ok, no, no. una de que sale llama no, Nicolas Gage. No, Midsommar no. Ah, sí, no me gustó ¿No? A mí no. sí, pero bueno, algo así O sea, pero bonito uh -huh. <risa> Pero sin que nadie muera quemado O sea, como okay. que No sé, no sé, quizás porque esta semana Estuve leyendo claro. sobre economía feminista pero... Uh -huh. pero sí, o sea, como que ya lo veo Más como un sistema que hay que aplicar en diferentes Aspectos y como que Quiero pensar que no es imposible pero claro, no lo sé
0: no pues, pues sí o sea yo también creo que pues sí o sea como dices sí sí creo que sea posible en algunos aspectos definitivamente uh -huh. y creo que es nuestra obligación uh -huh. que si lo queremos lo tendremos que fomentar o sea punto no hay más no o sea uh -huh. a final de cuentas lo que hemos hablado no o sea si te das cuenta de que en tu relación algo no va como que bien pues también puedes hablarlo y puedes decirle como oye o sea a ver esto no me gusta o todo no este y si no pues pues ahí muere ¿no? o sea también uh -huh. no, no es manda no Uh -huh. Entonces creo que sí, o sea, creo que en, en ciertos aspectos sí se podrá, eh, pero te digo, o sea, como que siento que es algo que, o sea, como que tiene que seguir, o sea, como que, o sea, sí, no sé cómo, cómo decirlo, o sea, uh -huh. como que te, tenemos que seguir alerta, digamos, o sea, sé que suena sí. medio dramático, no, sí. pero como que no podemos dar por sentado que las cosas ya están bien, o sea, aunque realmente estuviera bien en algún punto todo y dijeras wow, así como que todo está increíble y todo uh -huh. es súper bien creo que nunca podemos como que bajar esa guardia y dejar como, como que el ambiente te, te gane ¿no? entonces sí. no sé o sea, como que creo que sobre todo más que más que nada es como seguirte cuestionando las cosas y como que seguirte uh -huh. preguntando de dónde vienen y todo, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, por ejemplo, es, es como el ejemplo de lo que hemos hablado, por ejemplo, de las mujeres que deciden como quedarse en su casa y han tenido todas las posibilidades, pero ellas deciden quedarse en su casa. Uh -huh. Es como, como esto que hemos dicho muchas veces, ¿no? De, ok, es tu decisión, pero analiza de dónde viene esa decisión. no O sea, no uh -huh. solamente lo digas como, ok, ya, solamente, no sé, hoy tuve un mal día en el trabajo y ya, ¿no? Se acaba uh -huh. y punto, ¿no? Sino que, o sea, como que analiza realmente de dónde viene esta decisión y si realmente es algo que quieres como pues a largo plazo, ¿no? Entonces creo que más bien es eso. O sea, como que siempre seguir siendo críticas y seguir tratando de analizar las cosas y no como quedar por sentado que... Que ya, que todo está bien y que tú eres feminista uh -huh. porque entonces siento que podemos caer en esta trampa de un nuevo posfeminismo uh -huh. hasta que haya una siguiente ola en la que nos digan ¡No! Esto que estás haciendo es este misoginia normalizada y ta, ta, ta ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, o sea, creo que es, creo que es una lucha de poder complicada y, y pues, no sé, como que siento que tristemente los hombres llevan la ventaja por tantos años que es un poco difícil. Uh -huh. eh, aunque cuando los ves de repente dices, ¿neta? O sea, a mí de repente hacen cada cosa que dices, ¿es en serio? Tantos años de civilización y eso nos ha mantenido vivos, o sea, que dices, no puede ser. Pero, pues, tristemente es cierto, ¿no? Entonces... Sí. Pues sí.
1: Y, o como la frase de Audrey, Audrey Lord no sé cómo se pronuncia, como Audrey Lord supongo, que dice, mientras haya una mujer sometida, nunca seré una mujer libre. O sea, creo que eso es algo que justo resume lo que estamos hablando aquí. O sea, a lo mejor, si sí llegas tú a esta utopía feminista, entre uh -huh. comillas, y dices, ah, sí, para mí todo ha sido maravilloso, ¿no? Pero, o sea... Eso no significa que para todas las mujeres esté siendo así, no? O sea, mientras Totalmente. no estamos en un país o en un planeta donde todas también tenemos el mismo poder económico, eh, las mismas oportunidades, las mismas herramientas, o sea, etcétera, etcétera. O sea, muchos otros sistemas como que se empalman uh -huh. y muchas interseccionalidades que también hemos hablado. Eh, pues probablemente otras mujeres no hayan vivido lo mismo que tú, ¿no? Entonces es súper egoísta que tú tomes una postura de decir es que ya todo está bien, porque para ti todo está bien. Sí, eh, eso. eso por un lado. Y por otro lado, iba a decir otra cosa que ya se me olvidó. <risa> Déjenme acordarme. Eh, no, ya no me acuerdo, pero bueno. Bueno, ahorita sí <risa> A ver si ahorita me acuerdo. Pero iba a hacer un paréntesis. Eh, hay una cosa que no tiene tanto que ver, pero... Quiero sacarlo ya antes de que se me olvide, porque el otro día lo vi en un TikTok. Eh, era esta chava, que disculpen que no me acuerdo del nombre de la TikToker, luego se los paso, pero que explicaba como el problema que hay con el concepto del empoderamiento. Y se me hizo ah, súper interesante. No sé si has escuchado algo. O sea, no, a ver, pero es que de qué? O sea, cuéntame. a ver, a ver, a ver. Ella explicaba, o sea, o por lo que yo entendí, que por ejemplo, una mujer no se puede empoderar a sí misma porque el poder es una relación de dos personas o de dos partes. Entonces, siempre que hablamos de poder, tiene que haber uh -huh. una persona sometida porque la persona que tiene el poder está sometiendo a la otra. Entonces, no. sistemáticamente, los hombres han tenido el poder, si hablamos de género o de sexo, sobre las uh -huh. mujeres, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, hoy en día, este discurso de decirle a una mujer empodérate, sé empoderada, este esto es empoderante, eh, no tiene sentido porque tú no te puedes dar el poder sola mientras sigas siendo como víctima de un sistema que al final no te está poniendo a ti en la posición de poder. Entonces okay. ella hablaba de que sí es muy positiva esta cuestión del amor propio y de la autoestima. O sea, todo eso sí, pero que no se debe confundir con una cuestión también un poco como de revictimizar y de decirle a las mujeres es que está en ti empoderarte. Claro porque el poder no es una cuestión que te puedas dar tú misma, porque es un rol en la sociedad. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces no, eso fue como, me... push, o sea, neta me explotó el cerebro y dije como claro, tiene todo el sentido del mundo. O sea, y sí, no sé, como que dije wow sí, o sea, ya no voy a usar este término de empodérate o, o siéntete empoderada porque sí, o sea, tienes toda la razón. Tú te puedes sentir como quieras, pero si no, Tienes los derechos. Ajá, exacto. Nada, pues, a si, si, si no hay una respuesta
0: uh -huh. y no se modifica esta dinámica de poder, entonces Exacto. es lo mismo. Uh -huh. Ay, está, está cañón. También. Puf. Sí, ¿no? Ay, sí. Sí. Sí, entonces, bueno, pero. O sea, básicamente lo que podemos sacar de eso es. O sea, tiene que cambiar todo alrededor. O sea, todo esto que. O sea, pues sí, al final de cuentas, todas las personas. O sea, no solamente una persona, o no solamente las mujeres, sino que tienen que cambiar también los hombres como para que realmente haya un cambio real, ¿no? Exacto. O sea, porque podremos nosotros salir a marchar y, y lo que queramos, pero lo cierto es que tampoco somos la totalidad del país, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y, y mientras esa, o sea otro porcentaje no se interese y no cambie y no se dé cuenta, te digo, como que entonces, pues tampoco se va a lograr, pues, uh -huh. pues mucho, o sea, realmente, ¿no? Uh -huh. es, es, es muy triste pensar que dependes de otra gente Que es muy estúpida, probablemente Pero es cierto, o sea uh -huh. Al final de cuentas, tristemente es muy cierto uh
1: -huh. Ya me acordé de lo que iba a decir Ajá <risa> este, Cuando estábamos hablando de esto, de que si creemos Que vamos a lograr la utopía feminista o no o Que si sí, siempre vamos a estar luchando Estaba pensando que también o sea, incluso si estás consciente de esto, de que sí, a lo mejor en, en tus 80 años de vida o lo que sea que vayamos a vivir, no vas a alcanzar a vivir y no vas a lograr, entre comillas, nada. O sea, como nunca vamos a llegar a esta situación ideal. Tampoco me parece razón suficiente para decir, ah, entonces ya, ¿para qué hago lo que hago? O sea, ah, no, claro que no. como que creo que aunque no nos toque vivirlo, sí nos mm -hmm. va a tocar una transición y sin duda vale la pena luchar como por las condiciones de nuestra propia vida pero también creo que vale muchísimo la pena luchar por las siguientes generaciones, eh, por el contexto, o sea, por lo que esta, ahora sí que esta ola y esta marea pueda tener como repercusión, o sea, como efecto mariposa. Eh, nunca sabes el cambio que puedes hacer, ¿no? Entonces como que no se desmotiven por pensar como, pues sí, chance no va a cambiar nada en los próximos 50 años o, o no va a cambiar nada inmediato en mi entorno, pero estoy segura de que sí va a cambiar algo claro. en algún momento. O sea, y no se trata de, de un límite de tiempo, de que digas no, es que ya fui a la marcha dos años y no ha cambiado nada, pues ya para que, o sea claro. no sé, como que tampoco lo vean así, ¿no?
0: Sí, eso yo creo que es importante, y fíjate, o sea, también démonos cuenta de las cosas que sí han cambiado o sea, creo que uh -huh. muchas veces es, es, es mucho más fácil para todo mundo eh, uh -huh. pensar en lo, en lo negativo, no o sé sea, en esto no ha cambiado, o estas cosas como malas, ¿no? Pero cuando ves lo positivo, que sé que tal vez no es tanto a comparación de uh -huh. y todo, pero que sí existe o sea, yo de verdad a mí me encanta la sororidad, o sea, de verdad para mí es una cosa maravillosa que nos ha regalado el feminismo y que es como uh -huh. increíble, o sea saber que hasta esas compañeras que no veo desde la primaria o que todo es como, oye, qué padre oye, qué bueno, y, o sea, como que realmente esta parte de, de apoyo de interés, de, oye, me preocupas oye, hay que apoyarnos entre mujeres oye, todo, o sea, como que creo que sí ha habido muchas también victorias ¿no? Uh -huh. y, y y por ejemplo el que o sea, yo un día, por ejemplo, no me acuerdo por qué pensaba eso, pero como que dije, es que, o sea, antes como que, por ejemplo, si subías una foto en bikini, era como de, ah, zorra, ¿sabes? Pero uh -huh. ahora realmente la persona que se ve mal es la persona que lo critica. O sea, uh -huh. hemos podido cambiar la mentalidad en ese concepto, o sea, de que, Ahora, entonces, si alguien se atreve a decirte zorra, entonces la persona que está mal es esa persona, no tú, por uh -huh. subir esa fotografía. Uh -huh. Entonces, ¿cómo han ido cambiando las cosas? Creo que también es importante verlo y darnos cuenta también del impacto que tenemos. O sea, como uh -huh. dices, tal vez tal vez hay cosas en las que no podemos incidir, que tal vez es lo que dices de hacia los hombres, hacia terceras personas, uh -huh. pero mínimo hacia nosotras y podemos incidir, ¿no? O sea, como, por ejemplo, hoy que este, bueno estamos grabando esto unos días antes de, del 8, y este estaba viendo que es el día contra la obesidad, pero después estaba viendo que realmente muchas este, mujeres más bien le están resignificando como el día contra la gordofobia.
1: Uh -huh, sí, o bien. sea,
0: ¿qué dices? ¡Qué poderoso! O sea, ¿qué, ¿qué cambio y qué importante es eso? ¿Sabes? Porque entonces uh -huh. se están, están visibilizando y están diciendo, oye, a ver, o sea, oye, no estoy enferma, o sea, estoy bien, ¿sabes? No uh -huh. necesitas hacer un día mundial contra mí, básicamente, o sea, uh -huh. ¿por qué me quieres hacer esta parte, no? O sé, sea, de sentir mal o de juzgarme o de todo si ni siquiera me conoces, no, uh -huh. y entonces como que dije, güey, qué padre, o sea, qué padre que podamos comenzar a cambiar este tipo de cosas, no, y entonces qué bueno que podamos comenzar a resignificar entre nosotras mismas todos estos conceptos, y entonces que digas, no, no, estoy gorda, o sea, ¿sabes?, uh -huh. es, es normal, es un cuerpo normal, no, pasa nada, no entonces creo que ese es el poder también que tiene el feminismo. O sea, no uh -huh. solamente, eh, como dices, no es tal vez son acciones, tal vez son cosas pequeñas que son inmediatas, tal vez las más importantes lleguen después, esperemos que lleguen después, pero creo que siempre va a haber razones como para, para luchar y para decir esto tiene que cambiar.
1: Sí, yo les voy a contar una anécdota que me hiciste recordar súper reciente. Eh, haz de cuenta que yo... Ya van como a, no sé, tres, cuatro marchas que voy del 8 de marzo, no con algunas excepciones, pero he ido como a varias seguidas y, y lo he comentado, por ejemplo, con mis abuelos, o sea, mis abuelos que ya les he contado mucho a mis abuelos, que pues sí son medio machistas y demás, pero pues están en este proceso todavía de, de deconstrucción a sus ochenta y tantos años. Y este y haz de cuenta que ellos saben que voy a las marchas porque yo se los menciono y yo siempre soy esta nieta que trata de, de cambiarles estereotipos y se ponía a discutir y así, ¿no? Y entonces otros años yo me acuerdo que cuando les decía así ah, voy a ir a la marcha, este siempre recibía comentarios como de pero es que por qué vas a eso? Pero es que tú no eres de las que rompen y queman, o Sí, o sea, pero es que por qué? No mejor tú haces otra cosa. Es que ay no, pero por qué vas a arriesgarte? Pero qué peligroso? Pero para qué? Y así. Y esta vez eh, igual lo comenté con mis abuelos en la semana como de ah sí, es que tal día el 8 de marzo es el día de la marcha y si sí voy a ir este año, porque el año pasado mm. no fui por la pandemia. Y este y mi abuela me sorprendió muchísimo porque su primera respuesta yo ya estaba preparada para que vinieran los comentarios de siempre y este y su primera respuesta fue como sí es que ahorita la situación está súper fuerte. Este matan a 11 mujeres al día en México y yo cómo supongo. Ah, bueno. Ajá, ya bueno, rancalízate, hermana, rancalízate, abuela, y yo dije, ¡órale! Y, y obviamente como que me emocioné y le dije, sí, no inventes, está súper dura la situación y que no sé qué. Y le dije, además, ¿sabías que casi siempre son personas en su familia? O sea, son las personas más cercanas, son sus parejas, son sus papás. Y como que comentamos un poco en torno a eso. Y no recibí por primera vez en mi vida ni un comentario de no vayas. Como no, que por primera vez fue una reacción de entiendo por qué vas, aunque no lo dijo claro. directamente, y de verdad como que me siento muy satisfecha por eso, porque siento que sí fue un cambio. No me puedo llevar todo el crédito y no puedo decirte, ah, es porque su nieta le ha estado echando indirectas durante 10 años, no sé. Pero sí creo que también ha cambiado su perspectiva, o sea, a sus 80 años. Eh, yo qué sé, o sea, por ver las noticias, ¿no? Porque cambia a lo mejor el, el tono en el que están las noticias y ya no son notas machistas, ¿no? Lo que hablas, o sea, la gente y los medios y todo claro. ya tienen más cuidado porque estamos sobre de ellos. Y, y entonces como que tiene repercusiones hasta este nivel donde una señora que ha sido víctima del patriarcado y del machismo toda su vida, de pronto dice ok, sí, vayan, vayan a marchar o, o como que ya hace clic con estas cosas. ¿no? Entonces justo se me hace como un muy buen ejemplo de, de cambios que que sí están sucediendo y si quieres son chiquitos y son personales y lo que sea. Pero a mí eso ya me hace sentir súper satisfecha y súper orgullosa. Yo obviamente voy a ir a marchar por ella y, y wow, no? O sea, como que sí, totalmente. Eso me, me hace sentir que ha valido la pena. Ay.
0: <risa> ¡Qué bonito! No, sí. Sí. Sí, definitivamente. Y creo que es la mejor forma de cerrar este episodio justo diciéndoles, o sea, ¿por qué seguimos marchando y por qué el posfeminismo es eso? Es un mito, ¿no? O sea, no... No es cierto, tristemente no es cierto que ya hemos alcanzado todas las libertades, todos los derechos y que podamos vivir nuestra vida como queramos y que todas decidimos absolutamente todo y, y todo es perfecto, ¿no? Uh -huh. eh, lo cierto es que todavía necesitamos el feminismo, no sabemos por cuántos años más lo vamos a necesitar y entonces es, es importante que todas seamos conscientes de eso. No sea, que, como decimos, aunque hayas sido muy privilegiada y no hayas tenido que pasar por ciertas cosas, tienes que estar consciente de todo esto para poder realmente... Pues eso, estar informada, saber lo que realmente pasa y ser consciente y, uh -huh. y, y ser empática.
1: Uh -huh. Exacto, amigas. Así que, pues ya sin más por el momento, eh, cuídense mucho. Si logramos subir este episodio antes del 8, <risa> porque luego tenemos <risa> retrasos técnicos, pero espero que sí. Pues cuídense mucho en la marcha, como siempre. Eh, hay por ahí varios videos que estamos compartiendo en historias de eh, qué llevar. Siempre lleva una gorra, bloqueador, eh, un, un, una botella de agua, algún dulce o una manzana o una barrita por si se te baja la presión. Hay mucha gente y hay sol y está haciendo calor ahorita en la Ciudad de México o en la ciudad en la que estés. Entonces toma en cuenta todo eso. Eh, lleva tu celular cargado, lleva dinero en efectivo. Eh, pues revisa e investiga con anticipación la ruta eh, para que sepas dónde empieza, dónde acaba, eh, qué puntos hay cercanos como para de transporte o para resguardarte o lo que sea necesario, avísale a alguien que vas a ir, a qué hora vas, a qué hora regresas, eh, si puedes pues únete a algún colectivo, ve con un grupo de amigas, amigues y, y en fin, pues estos cuidados básicos que, que siempre tenemos que, que tener pero no se desanimen y vamos y pues a mí siempre me gustan mucho las marchas como tanto para sacar toda esta energía y todo este coraje que traigo guardado todo el año. O sea, como que es mi momento de gritar. Y al mismo tiempo siempre regreso súper cargada como de sororidad, sí. amor, optimismo. Me siento muy bien siempre. Entonces es, es muy catártico ese día. Me gusta mucho y estoy muy contenta de ir otra vez. Hmm, pues sí. Pues, pues bueno. ya. Ah, no, otra cosa. Perdón, ¿Qué? antes de irnos. Okay? Les quería decir <risa> que en el link envío de... De Instagram eh, Les hemos estado subiendo A una carpeta de Drive Algunos PDFs eh, Que pueden consultar eh, Hay varios libros Varias cosas Entonces por ahí Obviamente es gratis Entonces métanse Es libre de virus Y lo que sea eh, Igual si tienen como, como algún PDF O libro digital que, que nos puedan compartir Y que obviamente Sea feminista O esté relacionado lo subimos Y ya pues es de acceso libre Para todas Si les interesa Les estaremos subiendo Por ahí diferentes cosas Para que puedan leer Yay Así que ya, ahora sí, bueno, los okay. comunicados parrio, parroquiales. Perfecto. Muchas gracias
0: amigas. Adiós. Bye.